0: 欢迎收听秋月的育儿天地。你好，我是秋月。昨晚呢，我就上了期待很久的台湾的亲子共读的推广老师，就是蔡明撒老师的课。留在我心中有一句很强烈的话，我很想说：哎，今天这一期一开始就先跟听着 podcast 的朋友分享。很多时候呢，我们在教养的过程当中，我们大人跟孩子之间的距离，其实是因为我们作为大人哦，其实我们很久。有没有当小朋友了，很容易呢就会误解了孩子，或者是把孩子扭曲了，这就很容易造成亲子冲突的出现。我听到这一段话的时候，我想真的老师形容的非常的好，就是因为我们常常做工或者是做家务事，做好大人的本分，忘了我们曾经是孩子，所以呢，跟孩子沟通的时候，就会以大人的视角去解读孩子的行为表现。这之间就会有产生了摩擦，或者我们想象的其实不是孩子的本意，就是扭曲了孩子。那我就想到，哎，刚好跟我这一期想要跟大家聊的主题蛮契合的，所以一开始就先分享了这段话。在现实生活当中呢，其实我们常常很多的育儿片段都会出现这种冲突的画面，很多时候它的情节可能就是围绕着我们大人很常会直接否认。孩子的感觉，我们太急着要替孩子做决定或者是安排，我就想起前阵子呢，在杂菜饭档哦，我就听见亲子最具杀伤力的一段对话。这个对话就发生在杂菜饭档喽，然后旁边呢有一对母子，看起来是刚放学的。那儿子呢，已经差不多是中学生了吧？看他的穿着，他的校服。妈妈跟他都各拿一叠饭。那妈妈手上的饭呢，基本上拿的七七八八了，就是生下孩子的。那孩子就跟妈妈说：“哎，他还差一道菜，她想要淋一些咖喱汁。”那儿子就说出了他想要的咖喱汁，这是关键字。那妈妈就给他一个建议，说：“哎，猪脚醋也很好啊，淋猪脚醋就 OK 啦，酸酸甜甜，很开胃。”但是儿子那个 moment 那个当下，他就很想在白饭上面淋上咖喱汁，感觉很下饭。他那天的味蕾就特别想吃咖喱汁。但是妈妈就在那边呢，用比较高亢的语调跟她说：“猪脚醋好，猪脚醋好。”接着呢，儿子还没来得及淋上咖喱汁，妈妈就把他手中的那碟饭拿了过去，淋上了猪脚醋。接着儿子就没有再说话了，他们就坐下吃饭。我当下有感觉，也意识到孩子神情上的转变，每一口饭。都不吭声的在吃，你大概就可以知道说，说他明明就很想吃咖喱饭，为什么妈妈觉得猪脚醋很下饭，酸酸甜甜，就要让孩子当下一定也要跟着吃呢？这个举动发生在这个对话当中，我是觉得挺具杀伤力的。要吃饭前其实是很愉悦的，充满能量的，想要把自己喜欢的菜装在自己的碟子，拼凑成一碟你心满意足的杂菜饭。但是最后的关键点，淋枝的动作，妈妈强去做了，而且淋上的不是孩子期待吃的咖喱汁，那孩子的神情就充分地表现出他完全没有能力可以主控自己生活上最小的这个淋枝的过程。在他拿的白饭上面，想要淋上自己喜欢咖喱汁的这个决定权，也必须交回给妈妈做决定。听了这段很稀松平常出现在你身旁的这对母子的对话，跟他们之间发生的事情，你有留下什么感觉吗？有没有曾经在你成长过程当中出现过？大人否认了你的决定，而坚持为你做下了一些片段呢？还是说你自己本身有没有对孩子曾经做过这样的事情？那这个是很常会发生的。那心理学家就有提醒说，这段话我相信你应该有听过。有一种冷叫做妈妈觉得你冷，这个现象背后呢，其实就很真实的反映出我们大人很习惯性会否定孩子自身真实的感觉。那如果长期这样做，会对孩子造成一定的心理伤害。我觉得这件事也很好的，就是很需要拿出来好好的提醒自己跟听着的朋友。我想“砸菜饭当”这样的事件呢，孩子或许他不会马上或者在那个阶段告诉妈妈他心灵受伤了，他只能顺着那个意思把该吃的吃完，把该做的做完。把不生气，只好乖乖吃饭的这个表现给做完。但是你觉得他就没事了吗？他当下虽然是看起来顺着，但是他身体的记忆，或者他吃下的那口猪脚醋饭给他留下的味道，他会永远记得。他要的只是咖喱汁，却被彻底的推翻，变成了猪脚醋。这件看起来是很小的事情，可能很快过去，但对这个孩子来说呢，会对他未来带来什么样的深层的影响？我们这一期就来点出几个可大可小的影响。影响层面，那首先呢，我想邀请听着的朋友来感受一下这一段话。尤其我们都曾经是孩子，但是要你回想你刚出生的那个片段，可能已经非常的遥远了。那就想象一下，当你的孩子离开自己的身体，或者离开你另外一半的身体的时候，他其实刚刚出生，小小一个，他是一个感觉体，从他嘴巴开始，他是先尝试各种的感觉。像是他要喝奶这个动作，那每一个器官在孩子身上呢，其实都是很重要的。像根据儿童心理发展的基础来说，儿童开始探索世界的基础就是他身上的所有的感觉。那作为大人，我们确实会感觉，诶、哎，天气冷了，但是那个真的就只是我们身上的感觉，不是孩子的感觉。我感觉冷，不代表孩子就感觉冷。每个人对冷热其实敏感度也都不一样，那我们就要问问大人了：我们是通过什么样来证明我们的感觉是对的，而孩子的感觉就是不对的呢？那身为一个孩子，当他连感觉世界的能力都被剥夺了，连确认自己的感觉能力都没有的时候，其实他会感到惊恐，并且会渐渐的退缩。不敢于表达自己内心真正的感觉跟感受，长期否认孩子的感受，其实对孩子带来的心理伤害严重的话呢，他其实会形成所谓的童年创伤。那你回想一下，小时候有没有被长期否定的经历呢？孩子的想法。还有感受，如果持续的被否定，它的后果又会是什么呢？像刚才举的例子，就是我要咖喱汁，但我妈坚持要给我猪脚醋，我连自己做个决定都没有，在我妈妈面前，我什么都不是，可能这些声音就会出现了。所以当下，其实我们只要给他自己做决定，祝福他就好了。那这一段在杂菜饭档听见亲子最具杀伤力的对话，带给我的提醒蛮深的。就是当我们跟孩子共处的时候，我们大人常常就会出于好意，想要为孩子给出我们认为最好的决定。殊不知，有时坚决的好意就会为孩子带来永久的创伤。那你有没有曾经因为自己的人生阅历而绑架了你的孩子呢？绑架了他的价值观，绑架了他的感受，绑架了他应该要有的经历。如果常常否定孩子的真实感受，除了会导致孩子不自信、不合群之外呢，还会造成亲子沟通的障碍。当孩子跟自己爸妈很开心的去分享自己的感受，或者诉说着自己的经历、自己想要做的安排，而大人第一句话就是否定孩子，孩子往往就会马上关闭了沟通的通道，他不想再跟大人沟通了，亲子之间呢就会失去了非常重要的沟通的机会。像是举个例子哦，小朋友跟你投诉说其他小朋友跟他不愉快的事情，我想大人可能很常做的回应就是先把手指点回自己的孩子。其实你看，你不用这样做，他可能就不会不开心啦。你没有这样做，他就被欺负你啦。你没有这样子做，他就被打你啦。这为什么我们会先？这样子说孩子呢，就是因为这是最容易可以联想到的，也是你觉得可能最容易当下化解掉所有的纠纷或者是不愉快。那其实孩子就会很委屈，明明他只是要跟你说他被欺负，但我们就会先想，是不是你也做了什么让对方不快乐，或者是不是从你做一些改变就不会有这样子的纠纷出现了？那这是很常会出现的一些对话。那我自己也尝试做过了调整，因为有时候哥哥投诉弟弟的时候，我也是会跟哥哥说：“哥哥，是不是你力气太大了，把弟弟弄疼了什么的？”那哥哥其实没有那个本意，他就很委屈。所以后来我就从中做了一些调整，所以我也会想说，大家可以尝试这个方法。孩子的情绪平复一点的时候，我们才接着跟他对话，跟他说：“如果你不想这样子的事情发生的话，你应该怎么做呢？”让孩子一起去思考，一起跟我们大人找答案。当孩子说出一个想法，我们就要及时给他肯定，然后再用启发他的这个想法的方式去来一起做讨论，去解决这个问题。这样做的好处就是呢，除了让孩子更接纳自己、获得信心之外，其实我们也肯定了孩子，也不会让他觉得委屈或者一定是被否定、被指责。同时，我们也训练了彼此解决问题的能力。所以说到底，其实先认同孩子的感受是很重要的。要发表任何的建议啊，任何你觉得更好的 option 之前，我们先接受孩子的感受。作为大人，我们。不应该否定孩子真实感觉。那遇到孩子的感觉跟我们大人不同的时候，我们应该先做什么呢？就像刚才的提议，我会建议大家先站在孩子的角度去感受、去思考一下，用同理心理解孩子、认同孩子的感受，让孩子感觉到我们大人是懂他的，就是他会觉得爸爸妈妈懂自己哦。然后再用引导孩子做进一步的思考，跟孩子讨论可以采用哪一种处理方式。但是一定要记得，合适的感觉不一定全掌握在我们大人的手中。就像刚才一开始。举例的杂菜饭档，孩子明明就想吃咖喱，但我们觉得猪脚醋很养生，酸酸甜甜很好吃。但是这个感觉不一定是孩子也觉得认同的，有时候孩子的感觉甚至比大人还合适他自己。对孩子的感觉要认同而不否定、不批判。把孩子的人生留给孩子自己去体验，这句话很重要。那爸爸妈妈可以和孩子分享自己的感受。当然，同时由于孩子缺乏处理问题的经验，还有一些技巧，所以大人可以在这个时候才介入，去给孩子处理问题的建议。因为过度摄入的话呢，其实我们就剥夺了孩子自己为自己做决定、自己发现自己有能力的这个机会。我相信，如果你从第一季开始就 follow 秋月的育儿天地，一定有听过我好多集的内容。其实都有谈到这件事情，就是孩子必须要自己感觉自己有能力，是非常的重要的。因为我身边其实也有出现一些过度养育的情况，就是受到保护很深很深，那我就会感觉到爸爸妈妈肩膀的重量也会很重很重。那什么是过度养育呢？除了我们很希惯性先否定孩子，我们也会对孩子过度的爱护、过度的帮助，代替孩子做决定的这种方式，就是过度养育。这种方式其实会让孩子更焦虑、更脆弱、更不幸福。国际上呢，习惯把这样子的方式称为是直升机型的父母。有的爸妈可能就会觉得，哎，这好像说不通哦，因为孩子有问题来找我，我帮他解决很正常。但是如果你发现孩子遇到问题就直接会来找你，他很容易被困难打败，或者你经常需要为孩子心力交瘁，那很可能就是已经是过度养育的一种阶段了。那作为父母，其实我们关注孩子，保护孩。子。孩子帮助孩子指导孩子是我们的职责，我也常做这件事情。那过度养育的时候呢，你就会先觉察到你身上的重量很重，很紧繃、有压力的感觉，你呼吸都觉得、啊、很不舒畅。比方说，你孩子的一举一动都会牵动你脆弱的神经，孩子只要一哭一闹，你就会感觉到心惊肉跳或者很紧繃。那可能就是一种提醒。提醒你，关注过头了，其实已经被孩子绑架了。所以，开始否定孩子决定的时候，其实就是一个小小的警示。很重要的一点是，不要被孩子的生活绑架了自己，因为孩子跟家长其实我们各有各的人生，各有各的生活要过，我们没有办法代替孩子过他的一辈子，所以把自己的生活过好呢，才是最重要的，也是对孩子最好的身教。其实又回到了我常在 Podcast 里面提到的这个精神，就是孩子是我们的老师，他们的出现一直提醒着大人。我前几天才在 Facebook。的波文那边写了这句话：“为了孩子的人生美好，我们一定要把自己的人生先给过好。面对彼此的时候呢，我们才能拿出各自都好好的那一面。”那最近其实有一段对话，我也觉得可以在 podcast 的尾声跟听着的朋友分享，因为有朋友就问我说：“哎，其实谁在听你的亲子 podcast 啊？都是谁在听秋月的育儿天地？在育儿的爸爸妈妈听的吗？”那我就真的很雀跃的开放式的去回应他。其实哈、哦，除了有孩子的朋友在听，也有单身未婚的朋友在听 ，maybe 是听我们家的育儿日常。那我深刻的记得，就是去年曾经有一期 podcast 就收到一位单身未婚未养育孩子的朋友，他留言给我，他写了一长段，他说他开始会追，因为他听到一些内容，其实发现是对照顾回自己的内在很有帮助的，就是那种我自己现在又没有养孩子，学育儿知识有什么用呢？他的答案就直接告诉我，对他自己最有用。所以，我跟你说，当你有了孩子之后呢，其实你真的静下来去跟孩子同步成长的话，你也会渐渐地变成成长型、学习型的家长。好，那今天希望这一期的节目内容可以带给你一些亲子对话上的想法，家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各个收听平台按下订阅，开始 follow 起来哦。那如果你是在各大平台收听的话，记得帮我按下五星评分，告诉我为什么你会喜欢这一档 Podcast， 也欢迎推荐给身边需要的家人和好朋友一起来收听。如果你想发现更多我的育儿日常和亲子沟通的分享，欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到了。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。我们下次见喽，拜拜。